0: شما اپیزود 61م پادکست دغدغه ایران رو میشناوید که در خرداد 1401 منتشر میشه من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتاب و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد از اپیزود 5 و6 پرداختیم به کتاب توسعه به مسبه توانندسازی حکومت حکومت های جهان در حال توسعه و سازمان های اونها رو از منظر نداشتن توانمندی آسیب شناسی کردیم مسائلی مثل هم شکلی درآوردن و کار نکردن در این گونه سازمان ها یا تحمیل بار اضافی بر اونها رو تشریح و تحلیل کردیم و بعد روی کردی رو معرفی کردیم تحت عنوان مسئله مهوری تکرار شونده انتباخ پذیر که بهش گفتیم مخفف متا یا انتباق تکرار شونده ی مسئله مهور که گفتیم میشه بهش گفت اتم و از یک روی کرده اتمی حرف زد در اپیزود شستم وارد طرح مسئله روی کرده متا شدیم و اینکه متا چگونه عمل میکنه همه ی اونچه رو که در اپیزود شست گفتیم میشه در چند جمله خلاصه کرد. یک. مسئله رو خیلی خوب از دل ای که دارید توش کار میکنید شناسایی کنید. دو. اون مسئله رو بشکافید. مثلا با یه ابزاری مثل نمودارای ایشیکاوا خوب تجزیش کنید و اون رو به یه مسئله مدیریت پذیر تبدیل کنید. مسئله ای که کلی نباشه. ای که بزرگ نباشه بلکه به اجزایش شکسته شده باشه یه چشمندازی از موفقیت های در دسترس برای کسایی که قراره با این مسئله کار بکنن یا برای اصلاح و تغییرش عمل بکنن بسازید مسئله خوب اون آدمایی رو که باید برای حل مسئله کار بکنن بسیج میکنه و این بسیج کردن آدم ها برای حل مسئله نیازمند اینه که یه چشمندازی از موفقیت وجود داشته باشه این بسیار نکته مهمیه در هر مسیری که آینده هیچ چشمندازی از موفقیت رو ارائه نکنه و آدم هایی که در مسیر هستند چشمندازی از اون موفقیت رو لمس نکنند یا بهش امید نداشته باشند هیچ بسیج نیرو و انگیزه ای ایجاد نمی کنه اگه شما دارید روی مسئله ای، کار میکنید یا مسئله ای رو ترح میکنید و هیچ کسی از جاشتکون نمیخوره یکی از دلایلش میتونه این باشه که مسئله رو بد صورت بندی کردید و طرح مسئله ای که انجام دادید انگیزه ایجاد نمیکنه اساسا یکی از ویژگی های مسئله خوب اینه که ایجاد انگیزه میکنه البته علال دیگه ای هم میتونه برای تکون نخوردن آدما و حرکت نکردنشون وجود داشته باشه اما صورتبندی بد مسئله یکی از اصلی دلایل. حالا تو این وضعیتی که شما مسئله رو ترک کردین و خوبم ترک کردین و شکافتینش و مدیریت پذیرش کردین و انگیزه هایی در بین آدم هایی که در مسیر هستن برای حرکت کردن ایجاد کردین، گام دوم، متارو باید برداشت مین بود مسئله مهوری و حالا ته تکرار شونده قبل از اینکه شرح این مرحله رو شروع کنیم یادمون بیاد که ما در شرح این کتاب زیاد از آموزش موسیقی کمک گرفتیم و در آموزش موسیقی تکرار کردن و قطعات ساده و ابتدایی رو صدها بار نواختن و نت به نت و میزان به میزان جلو رفتن یک کار ضروری و عادیه. موقع بحث درباره باره تکرار تو این اپیزود این وضعیت رو همیشه به یاد داشته باشید. تعداد زیادی از مخاطبای این پادکست فعالان و شاغلان بخش خصوصی هستند هم مالک یا مدیر بنگاه اقتصادی کارگاه یا یک کسب و و به همین دلیل با استخدام نیروی انسانی هم سر و کار دارند من دارم یه تحقیقی درباره نیرو انسانی ماهر نیازمندیهای های به نیروی انسانی ماهر و مشکلاتشون در تأمین این نیاز انجام میدم یه پرسشنامه خیلی مختصر با هشت سوال سؤال کردم که لینک دسترسی به اون رو تو توضیحات این اپیزود در کست باکس و تلگرام قرار دادیم اون دست مخاطبای ما که با استخدام نیرو انسانی تو بونگاها، ها، یا کسب و کار سر و کار دارن مالک بنگاه مدیر بنگاه یا مسئول نیرو انسانی بنگاه هستن و مشکلات این حوضه رو میشناسن اگه لطف بکنن و به این پرسشنامه پاسخ بدن خیلی کمک بزرگی به این تحقیق میکنن. فکر میکنم 4-5 دقیقه وقت پاسخ گروه میگیره و پیشا پیش هم از همشون بابت این وقتی که به تحقیق ما اختصاص میدن سپاس گذاری میکنم. چارلز لیندبلوم متخصص سیاست عمومی و اقتصاد در دانشگاه ییل که سابقه مدیریت موسسه مطالعات اجتماعی و سیاست گذاری همین دانشگاه رو هم تو کارنامش داره گفته که سیاست گذاری فرایند کورمال پیشرفتنه کورمال پیشرفتن اصطلاحیه که بیشتر ناظر بر تدریجی بودنه نه ناآگاهانه رفتن و چشم بسته یعنی یه سری قدم کوچک برداری اون قدم‌های کوچک به یه بخشی از اون مسئله‌ای که شکافته شده مرتبط باشه و اونا رو حل کنه و همینجوری ادامه دادن به سمت حل مسئله تدریج گرایی هم بهش میگن یه گام برمیداری یه چیزایی یاد میگیری یه موفقیت‌هایی به دست میاری شاید هم شکست بخوری تجدید نظر کنی و این مسیر رو ادامه بدی شعار این کار اینه آزمون کن، یاد بگیر، انتباغ بده همون کاری که کاشفای قرب آمریکا وقتی از سنت لویز در سال 1804 را افتادن انجام دادن شعار آزمون کن، یاد بگیر، انتباغ بده ساده به نظر میرسه اما مسیری که معمولاً سازمان ها میرن اینجوری نیست شما هم احتمالا زیاد تجربه کردید معمولا اینجوریه که یه ایدهی به عنوان راه حل وسط بوده حالا برای هر کاری ترویج کشاورزی کم افزایش درآمد کشاورزا بهبود سلامت مادرا درمان دیابت یا اصلاحات اقتصادی. یه ایده این وسط بوده که حالا شکست خورده حالا میگردن یه ایده ای توی شرکت دیگه توی سازمان دیگه توی حکومت دیگه توی یه کتاب دیگه یا اونور دنیا حالا عنوان بهترین سرمشق یا نه عنوان یه ایده مطرح وجود داره که بیارنش و به کار بگیرنش اما رویکرد متا از اساس با این مخالفه معمول این رویکرد اینه که چند تا ایده درباره راه حل وجود داره مثلا حداقل دو تا که بر مبناشون مداخله های کوچک صورت میگیره عاملانی که دنبال ایجاد تغییرن باید این ایده ها رو شناسایی کنن و عملیشون کنن تا از طریق عملی کردن این ایده ها یه میدانی برای تغییر باز بشه سرعت کار هم بستگی به این داره که تو چه مرحله از تغییر هستیم تازه شروع کردیم یا ده مرحله کوچیک کوچیک جلو رفتیم کوچیک, کوچیک که گام برمیداری ریسک شکستای بزرگ از بین میره و امکان پیروزی سریع تو هر گام کوچک هم وجود داره تو اپیزود شست گفتیم که آدمای های تغییر و اصلاح به انرژی و انگیزه حاصل از پیروزی احتیاج دارن این گام های کوچیک میتونن موفقیت قابل اثبات رو نشون بدن اگه میخواید ورزشکار بشید تو گام اول باید هدفتون زدن رکورد پنجتا بارفیکس و تا شنای سوهدی باشه تازه کار این روز اول رفتین باشگاه به این هدف احتمالاً زود مثلاً یه ماه دو ماه میرسید اما اگه هدفتون رو پنجاه تا بارفیکس و پنجاه تا شنای سوئیدی تعریف کنید ممکنه در یک بازه زمانی بسیار طولانی نرسید و سرخورده بشید پس کل داستان رو میشه اینجوری تعریف کرد تو گام دوم و سوم متا چندتا ایده به عنوان راه حل شناسایی میشن و روی میز قرار میگیرن تا اجرا بشن این شناسایی کردن هم بر اساس همون بندی دقیقیه که از مسئله انجام شده و تو اپیزود شهست بهش پرداختیم. این ایده ها و راه حل هایی که روی میز قرار گرفتن به صورت آزمایشی انجام میشن و اونقدر تکرار میشن تا راه حل واقعی پیدا بشه. راه حلی که در شرایط محلی مسئله هم مشروعیت پیدا کنه این مشروعیت کلمه مهمیه بعدا دربارش توضیح میدم و تو گام ثوم این داستان میشه گفت که بر اساس همین اجرا کردن‌های مکرر یادگیری صورت میگیره و انتباق پیدا کردن با شرایط خاص محلی اتفاق میفته به این ترتیب روی کرده متا خودش رو بروز میده غیر از اون داستانی که گفتیم درباره متا و بالاخص درباره تکرار شوندگی و انتباق کار کردن با روی کرده متا لازم داره که یه مفهوم مهم رو معرفی کنیم خیلی ظرفیت تو این مفهوم نفته است راه حلا تو فضای طراحی مطرح میشن سوال اینه که اصلا فضای طراحی یعنی چی؟ فضای طراحی، این فضاییه که بر اثر تقاطع محورهای مختصات X و Y ایجاد میشه. یه فضای دوبودی دو دوتا دو محور داره، یه محور افقی، یه محور عمودی. همون فضایی که همه در ریاضیات از دوران راهنمایی باهاش آشنا میشن. محور عمودی درباره درست بودن راه حل از نظر فنیه. هرقدر روی محور عمودی بالا برید، درست بودن راه حل بیشتر میشه. اگه محور مختصات دو بودی رو در نظر بگیرید محور ایگرگ در اصل درستی راه حل رو نشون میده محور افقی یا همون محور ایکس ها امکان پذیری اون راه حل رو نشون میده در اصل فضای تراهی نشون میده که در نقطه برخورد دو تا محور یعنی در اون جایی که مختصاتش سفر سفره راه حل هایی قرار دارن که هم درستیشون کمه و هم امکان پذیریشون بالای محور ایگریک در شمال غربی این فضا ایده‌های درستیان که امکان ناپذیرند و تو بستر مسئله‌ای که داریم امکان نداره بشه اجراشون کرد هرچند روح‌ال‌حال‌های درستی‌اند تو جنوب شرقی یعنی انتهای محور ایکس هم ایده‌هایی هستند که نادرستند اما شدنی‌اند من فکر میکنم سیاست مدار و سیاست اغلب تو دام این راه حلا میفته برای مواجهه با تورم میره سراغ چوب و فلک کردن بقالی که میکن گرون فروشی کرده این کار شدنیه امکان پذیره با دوتا پلیس میشه حسابش رسید فرستادش دادگاه اما غلطه کسی هم که اضافه وزن داره ممکنه بره سراغ خوردن قرص لاغری که شبکه ای تبلیغ کرده کاری که شدنیه ولی احتمالاً غلطه. و حتی ممکنه خسارت هم بزنه. اما همین آدم نمیره سراغ ورزش کردن و اصلاح رژیم غذایش که درسته اما سخته. در از امکان امکانپذیریش کمه. خلاصه مفهوم فضای طراحی که در تقاطع درست بودن و امکانپذیری شکل میگیره خیلی ذهن رو برای فکر کردن درباره انواع رو باز میکنه. تو بخشای مختلف این فضا ایده های مختلف اسامی گوناگونی پیدا میکنن اما گوشه سمت راست بالای این صفحه یعنی در شمال شرقی راهلایی قرار میگیرن که هم درستی فنی دارن هم امکان پذیرند اما هنوز معمول روتین و هنجار نشدن اینا یه جورین که قشنگ معلوم درستن و امکان پذیرن. اما به محض اینکه میشن بقیه میگن کسی حالا این کار نکرده. کسی تا حالا انجامشون نداده، کسی تا حالا نگفته همچی کاری کرده و خوب بوده. درسته اینا اغلب کم هزینه هم هستن، موفقیت قابل ثبات ازشون حاصل میشه. اما چون تو حالا کسی انجام نداده و جا افتادن روتین نشدن یا هنجار نیستند در محاسبات و در معادلات مربوط به، طراحی راه ها به حساب نمیان اما مفهوم فضای طراحی وقتی دو محور درستی و امکان پذیری رو پیش ما تصویر میکنه به ما اجازه میده که درباره جاهای مختلف این فضا فکر بکنیم و به این اندیشیم که این راه که داریم مطرح میکنیم جزء امکان پذیرهای نادرسته جزء درستای امکان ناپذیره جزء اوناییه که نه درسته نه امکان پذیره یا جز اوناییه که هم درسته و هم امکان پذیره یا سطوح مختلفی از این رو داره و بر اساس یه همچین ترراهی درباره انواع راهالها فکر کنیم. میتونه برای ترراهی راهالها دستاورت های قابل توجهی داشته باشه. فضای طراحی به ما اجازه میده تو یک مفهوم بسیار مهم رو در این ایده توانمندسازی حکومت وارد کنیم. تون فضای شمال شرقی یعنی جایی که راهال ها هم ممکنن امکان پذیریشون بالاست و هم درستن اما هنجار نشدن و تا حالا کسی عمل نکرده یه چیزی شکل میگیره یه دسته ای از راهال ها شکل میگیرن که بهشون میگن ناهنجاری مثبت ما معمولا عادت کردیم ناهنجاری رو منفی ببینیم اما ناهنجاری مثبت ناهنجاره نه به مناکه بده یا نامناسبه فقط جا افتاده نیستن هنجار نیستند، نرم نیستند، معمول نیستند. کارایی هستند متفاوت از اونچه تا حالا انجام شده که در این حال درستند و شدنی هم هستند. کار مهمی که اصلاحگرها باید انجام بدن همین پیدا کردن های مثبت تو فضای طراحیه. شاید این بزرگترین دستاوردی باشه که مفهوم فضای طراحی به ما ارائه میکنه به یه نوعی میشه گفت که اصلاحگری یعنی حرکت به سمت شمال شرقی فضای تارا وقتی چند تا ایده و در بهترین حالت ایدههایی از جنس نهنجاری مثبت پیدا بشن و تناسب اونها با بستر و محیط مسئله امتحان و آزمایش بشه یواش یواش ایده های ترکیبی هم بروز میکنن یه فرصت معنادار برای یادگیری و انتباق هم ایجاد میشه اینجاست که روی کرده تکرار آزمایشی به کار میاد گفتیم که متا اون ته دومش تکرار شونده تکرار آزمایشی تکرار آزمایشی یعنی چی؟ یعنی ایده رو آزمایش کنن یاد بگیرن که نتیجه چی میشه بعد فکر کنن که چجوری ایده رو با شرایط مسئله و بستر کار تطبیق بدن و این کار رو اونقدر تکرار کنن تا راه حلی پیدا بشه تکرار شونده این ساز زدنه شاگرد قطع رو زیر لب میخونه سعی میکنه ریتم رو یاد بگیره بعد یه بار دوبار. ده بار روی ساز اجرا میکنه و هر بار کیفیت اجرا رو بهبود میده و ایراداش رو رفت میکنه تا بالاخره مسلط میشه بر اساس بازخوردی که میگیره راهش رو هم اصلاح میکنه و با صرف انرژی کمتر ولی با تمرکز بیشتر و کیفیت بهتر ساز میزنه نویسنده ها توضیح میدن که اصلاحات نظام حسابداری سوئد از دهه 1980 دقیقا با همچین روشی ایجاد و پیگیری شدن. میگن این نوع تکرارها رو در بیشتر دهه 1980 انجام دادن و در دهه 1990 دیگه امکان بزرگ شدن مقیاس کاری که می‌خواستن به عنوان راه حل در سطح وسیع اجرا کنن فراهم شده بود. فکرم نکنید که تکرارها لازم حتما کند و وقتگیر باشه. یه رویکرد تهاجمی و تکراری سریع همراه با یادگیری هم ممکنه پیش بیاد. فرایند هم اصلا خطی نیست. گاهی از دل این تکرارها نتایج عجیبی با سطح بالایی از یادگیری و توانمندی برای افراد درگیر در مسئله بروز میکنه. مصیبت اما اونجاییه که سیستم اداری آزمایش کردن و تکرار رو برای اصلاحگران من میکنه. مدیر میگه این ایده هایی که ترک کردید معلوم نیست سر از کجا در میاره. ویل کنید بابا بگردید ببینید بقیه چیکار کردن، کجا جواب گرفتن، کجا همین کار را انجام دادن. اوه حالا صبر کنیم ببینیم شما میخواهید آزمایش کنید تا به کجا برسید در حالی که باید اجازه داد. اصلاح گرا فرزایی داشته باشن. بر اساس اون فرزشون عمل کنن، یاد بگیرن و جر و تعدیل تو راه ایجاد کنن. نویسنده های کتاب خودشون یاداوری میکنن که بیشتر سیاستمدارا ریسک گریزن و بوروکراتا هم در برابر یه همچین شیوه هایی مقاومت میکنن فکر میکنن این شیوه کار کردن و یادگیری خیلی شلخته است یا انزباته. گویی روال مشخصی ندار حالا اینا کی میخوان آزمایش کنن یعنی چی که هی رو تکرار کنیم و یاد بگیریم چرا کاری رو که بقیه انجام دادن و جواب گرفتن تکرار نکنیم اما اون باشه این کار وقتی نتیجه میده که اون فرایند شناسایی و شکافتن مسئله به خوبی انجام شده باشه ایده های خوب بالاخص اونایی که از جنس ناهنجاری مصبتن وقتی خلق میشن که شناخت مسئله به شکلی که در اپیزود 60 گفتیم انجام شده باشه یادگیری بخش مهمی از فرایند متاس یادگیریه که انعطاف پذیری ایجاد میکنه این اتاف پذیری همون توانایی واکنش مناسب نشون دادن به مسائل و تحول اونهاست بلخص برای مسائلی که تغییر میکنن تغییر شکل میدن مثل توسعه، مثل نوآوری، مثل بازاریابی، مثل بهداشت عمومی، مثل مدیریت کرونا. مثل مسئله آب مثل مسئله محیط زیست، مثل مسئله سیاست خارجی همه اینا مسئله یعنی که دائم متحول میشن تو اینا واکنش مناسب نشون دادن نیازمند یادگیریه فقط یه سیستم یادگیرنده که به شیوهی که گفتیم کار میکنه و بازخورد میگیره و خودش رو اصلاح میکنه قادره ظرفیت اجرایی خودش رو افزایش بده مشروط به اینکه اصلا بهش اجازه داده بشه که این روش تدریجی تکرار شونده آزمایش کننده و به قول لیندبلوم کورمال رفتن رو اجرا کنه اگه با این مدل فکر کنید اساسا او آدمایی تو سازمان که چند تا اون مدل ذهنی فیکس شده دارن و چسبیدن به همونا و معتقدن اینا رو تو فلان کتاب نوشته یا فلان کشور به کار بردن جواب داده و هیچ تغییری در مودلهاشون اتفاق نمیفته و آدمای یادگیرنده ای نیستن آدم های خطرناک سازمان محسوب میشن همونهایی یعنی که مرغشون یه پا داره یادگیرنده هم نیستن دقت کنید تو چنین فرایندی همه آدمایی که قراره کاری رو یاد بگیرن باید مشارکت کنن اینجوری نیست که حالا یکی مثلا مدیر یا مسئول آموزش یا هر کس دیگه رفته یاد گرفته و حالا اومده میگه این چیزی که میگم خوبه باید همین همینو اجرا کنیم یا بزنه تو سر بقیه بگه همینی که گفتم رو اجرا میکنید ولا غیر ماهیت روی کرده متا مبتنی بر اینه که همه دارن تو فراین شرکت میکنن تو این فرایند یادگیری یه سوالایی هم لازم دائما پرسیده بشه. سوال اول مناسب ترین پرسش هایی که میتونیم بپرسیم کدومن؟ این خودش خیلی مهمه که بپرسیم مناسب ترین پرسش هایی که باید بپرسیم چیه ؟ انگار بهمون به گفته باشن بپرس تا یاد بگیری و اولین سوال این باشه خب چی بپرسم که خوب یاد بگیرم باید بدونیم که چی بپرسیم؟ یکی از بهتری نوع کارکنان و کارشناسا اونایین که میدونن چی باید بپرسن اساساً آدمی که سؤالی برای پرسیدن نداره جوابی هم برای یافتن نخواهد داشت پس سوال اولینه که سوالم چی باشه در یه سیستم یادگیرنده دو یا سوال دوم چه کسایی باید درگیر این فرایند بشن هر کی تو سازمان هست با درگیر بشه یا آدمای خاصی و هر کدوم با چه مقاصدی باید درگیر بشن. اینجا یکی از اون مهمترین مباحث در یادگیری سازمانی بروز میکنه. مشارکت. کیا باید مشارکت کنن؟ با چه هدفی؟ سوال سوم. آدمایی که درگیر کار میشن با چه نظم و ترتیبی باید وارد کار بشن؟ از اون هم اول همه بیان درگیر بشن. همه یاد بگیرن. همه تو طراحی مسئله باشن. همه یه کاری رو تکرار کنن یا نه؟ مرحله به مرحله مثل دو امدادی باید تیکه تیکه رفت جلو و خود این که تو هر مرحله کی باید وارد بشه و چیکار باید بکنه یه طراحی میخواد که به شدت تحت تأثیر اون ساختار و صورتبندی مسئله است شما مسئلتون رو چگونه صورتبندی کردین رو این عرصه خیلی تأثیر میگذاره و سوال چارم از این درسایی که از انجام دادن کار یاد میگیریم چجوری استفاده کنیم اینجا یکی از اون مهمترین ویژگی سازمان یادگیرنده یعنی مستندسازی یعنی مکتوب کردن یعنی جنبندی کردن بروز میکنه میخواییم از اون درس های یاد بگیریم قبل از یاد گرفتن اول باید مستندش کرد مدونش کرد و امکان یادگیری رو فراهم کرد این خیلی سوال مهمیه که از درس ها چی میخوایم یاد بگیریم و درباره بازخوردگیریه و سازمانی که نتونه بازخوردگیری داشته باشه پیشرفتم نمیکنه. به این دقت کنید که در فرآیند سوال پرسیدن، تکرار آزمایشی، یادگیری و انتباخ پیدا کردن راه حلا مشروعیت پیدا می‌کنن. چند دقیقه قبل گفتم در مورد مشروعیت حرف میزنم. این مفهوم مشروعیت رو تو سازمان باید جدی گرفت هر راهکاری که تو سازمان یا حکومت میخواد اجرا بشه باید مشروعیت پیدا کنه. یعنی اکثریت باید قبول داشته باشن این درسته. رواست که این کار انجام بدیم. بهترین راهل ها هم وقتی که توسط اعضای سازمان پذیرفته نشن و اونایی که قرار اجراش کنن قبولش نداشته باشن نه آمد میشن. روش تکرار کردن و یاد گرفتن و انتباخ پیدا کردن مشروعیت و مقبولیت برای روش هاییجاد ایجاد می کنه و آدما بهش عادت می کنن. به همین جهتی که بخوایم یه چیزی در این حد هم تو ذهن داشته باشیم حتی بهترین سرمشخا و best practices ها هم ممکنه درست باشن اما چون فرایند مشروعیت پیدا کردنشون تینه شده در درون سازمان قبول نمیشن. یعنی حتی اگر راه حل پرکتیسی یا بهترین سرمشقیای راه حل وارداتی درست هم باشه به صرف درست بودنش امکان اجرا نداره در اصل مشروعیت یه چیزیه که در تقاطع درست بودن و امکان پذیری پدید میاد و مشروعیت ناظر به یکی از ابعاد امکان پذیریه اینی که اونایی که قرار راه حل رو به کار بگیرن قبولش دارن و اون رو روا میدونن این عنصر مشروعیت اگه تو سازمان ها لحاظ نشه راه حل ها اولین نامزد های شکست خوردن هستن خیلی زود به جنبندی رسیدیم از این اپیزود ما اپیزود کوتاهی است حالا دلیلش رو هم آخر میگم شاید جنبندی همه اون چه که در این اپیزود گفتیم اینه که توان منسازی رو مثل کودکان و مثل نوآموزا باید انجام داد بچه‌ها از سن مثلا یکی دو ماهگی که شناخت دنیای اطرافشون رو جدی شروع می‌کنن همینجوری یاد می‌گیرن که روایت کردیم انگار دائم از خودشون می‌پرسن این چیه دیدین بچه می میپرسن این چیه اون چیه؟ بعد لمسش میکنن، درکش میکنن اگه قرار باشه کاری مثل قاشق دست گرفتن و غذا خوردن رو یاد بگیرن هزار بار امتحانش میکنن هزار بار از دستشون قاشق میفته، کج میگیرنش زبان رو هم همینجوری یاد میگیرن تو حالا تجربه نکردین بچه هایی که یک کلمه رو اونقدر اشتباه میگن تا بالاخره بر تلفظش مسلط میشن واژ رو هم از دیگران میگیرن یعنی کلمه رو وقتی تلفظ میکنن پدرش مادرش عمه خاله میگن که نه اینجوری نیست تلفظش یه جور دیگه است این رفت و برگشته اینقدر صورت میگیره تا بچه یاد میگیره دقیقاً به همین دلیله که نویسنده های کتاب میگن ما این روش رو هر کجای دنیا که بردیم ارائه کردیم برای مخاطبمون جالب بوده اما هیچ وقت جدید نبوده همه آدما خودشون اینجوری توانمند شدند. کودکان اینجوری توانمندی بازی کردن، حرف زدن یا قاشق دست گرفتن رو به دست نوازنده ها همینجوری توانایی ساز زدن پیدا کردن و فوتبالیست‌ها به همین شیوه توانایی بازی با توپ رو در خودشون پرورش دادن. همه در مواجهه با مسائل ها فکر کردن، ایده های رو پیاده کردن، چند تا ایده رو آزمایش کردن، با گرفتن، اصلاح کردند و با یادگیری دائمی این فرایند رو تو خودشون نهادینه کردن و باهاش هاش شدن اینجا یه ابهام مهم پیش میاد فرض کنید که این روش درسته یعنی همون جوری که نویسنده های کتاب به اعتقاد دارن این روش درستیه اما مسئله اینه که به من اصلاحگر اصلا اختیار نمیدن که این روش رو بکار بگیرم حالا چیکار کنم؟ این سوالیه که تو اپیزود بعد که آخرین اپیزود شرحه محتوای این کتاب هست بهش میپردازیم. فعلا اما میدونیم که مسئله محوری تکرار شونده ای انتباق پذیر چه روی کردیه به توانمندسازی حالا میدونیم که چه باید از مسئله ها شروع کنیم؟ حل های مختلف خلق کنیم اونا رو به کار بگیریم، تکرار آزمایشی انجام بدیم تو این مسیر یاد بگیریم و خودمون رو انتباق بدیم. این یعنی PDIA، همون میتا. شما حالا میتونید چندتا سوال از خودتون بپرسید و در نسبت با سازمانتون این سوال رو ترکنید. یک. چه وقتایی و برای حل چه مسئله هایی اینجوری رفتار کردید؟ سوال دوم کدوم مسئله ها رو داشتید که اجرای این رویکرد میتونست شما رو به نتایج بهتری برسونه؟ الا میتونید سابقه ذهنی چند سال فعالیتتون تو شرکت تو سازمان تو سازمان های مختلف یا حتی درباره کارهایی که حکومت کرده رو مرور کنید و بعد ببینید که اگه اینجوری رفتار شده بود نتایج بهتری می گرفتیم یا نمی گرفتیم سوال سوم چه مساله هایی تو سازمانتون بوده که به جای اینجوری حل کردن به جای روی گرداندن تا رفتن و یه روش های مشخصی رو اووردن و گفتن همینا رو انجام بدید و به نتیجه نرسیدن نه؟ یا نه شاید به نتیجه رسیدن اینم قابل بررسیه یعنی اینکه همواره واوره که روش ها شکست نخوردن میشه درباره‌اش بحث کرد و سوال چهارم استفاده نکردن از این روی کرده متا چه آقابتی داشته اغلب مواقع مدیران سازمان ها معتقداً ما اونقدر وقت نداریم که یه همچین روشی رو انجام بدیم اما واقعیت اینه که خیلی از سازمان‌ها سال‌هاست که نتونستن تاب‌آور من بشن چون هیچ زمانی به اندازه کافی وقت نداشتن که برای توانمند شدن وقت بذارن. همیشه فکر کردن عجله داریم، وقت نداریم تکرار کنیم، آزمایش کنیم، سعی و خطا بریم، با قول لیندبلوم کورمال رفتن براشون سخت بده. حالا اونها هاست دارن عجله میکنن. یعنی سال هاست وقت از دست دادن به چیزی هم که میخواستن نرسیدن. از بس عجله داشتن که زود برسن، هیچ وقت نرسیدن. ان که یه موقعی هم بشه در این کشور سازمان ها در وضعیتی قرار بگیرن که اینقدر عجله نداشته باشن. اینجوری نباشه که وقت نداشته باشن ایده ترک کنن، مسئله بشکافن، تکرار کنن، آزمایش کنن، یاد بگیرن، بازخورد بگیرن و خودشونو انتباق بدن. امیدوارم این شرح ما درباره متاب پیش برده یه همچین روی کرد یا در جاهایی که لازمه کمک بکنه. این اپیزود ما به پایان رسیده ولی یه نکته رو باید متذکر بشیم و تمام. دو هفته پیش اعلام کردیم که یکی از مخاطبای پادکست هزینه هدیه دادن سه جلد از کتاب برنامه‌ریزی در ایران مکلود رو تقبل کرده. دو جلد هم خودمون بهش اضافه کردیم. جمعاً پنج جلد کتاب رو گفتیم به کسایی که ایمیل بزنن و درخواست بکنن هدیه میدیم. 26 نفر برای ما ایمیل زدن اعلام تمایل کردن که در قره کشین کتاب شرکت کنند. خورکشی رو هم انجام دادیم این افراد دریافت کننده این کتاب خواهند بود نشالله آقای محمد عرب جونقانی از شهر جونقان استان چهارمحال بختیاری آقای رزا حسینزاده از سراب آزربایجان شرقی خانوم رکسانا زرگری نژاد از تهران آقای علیرضا طاهری نیا از علشتر استان لورستان و آقای مهدی امیدوند یا مهدی امیدوند از تهران این هفته کتابا رو براشون پست می‌کنیم امیدواریم دستشون برسه و ما رو هم از دریافتش مطلع بکنن دوباره تکرار میکنم که اول اپیزود گفتیم که یه پرسشنامه‌ی طراحی کردیم که مخاطب سوالاتش صاحبان بنگاه‌ها، کارگاه‌ها و کسب و کارها هستند درباره یه تحقیق در حوزه نیروی انسانی و مهارت‌آموزی لینکش رو تو توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم امیدوارم با توجه به اینکه در جمع مخاطبهای ما تعداد قابل توجهی از بخش خصوصی حضور دارند با اختصاص چند دقیقه از وقتشون و پر کردن این پرسشنامه به اجرای تحقیق ما کمک کنند پیشا پیش از همه شون سپاس گذاریم. از همه حمایتاتون به هر نحوی که باشه قدردانی می کنیم اگه ما هلید از ما و تداوم تولید این پادکست ماید کنید میتونید از طریق صفهمون تو سایت ها باشید یا با شماره کارت و حساب مخصوص حمایت مالی داشته باشید اگرم مایل باشید میتونید ما رو به دیگران معرفی کنید تو دنیای واقعی یا تو دنیای مجازی درباره پادکست ما بنویسید تو رسانه ها یا به هر طریق دیگه که خودتون شایسته میدونید و مناسب این کار رو انجام بدید به هر حال از همه سپاس سپاسگزاریم. ارتباط با ما رو هم میتونید به عنوان یک عنصر تقویت کننده کارمون لحاظ کنید. بارها در طول این اپیزودهای سریالی مربوط به توانمندسازی حکومت گفتیم که مایلیم تجربه هاتون رو بخونیم و نوع ادراکی رو که از آنچه که در این چند اپیزود در کردیم بشناسیم. چند نفری هم برامون نوشتن انشالله در اپیزود آخر که اپیزود شست دوم باشه تجارب اونها رو هم مطرح میکنیم. و منتظریم که نقد و نظرهاتون در درباره پادکست رو هم بشنویم و یاد بگیریم و بیدواریم که یادگیری های ما به بهتر شدن کیفیت کارمون هم کمک کرده باشه. شما رو تا اپیزود شست دو به خدا بزنیم. خدا